0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen
1: mit Kerstin Hermes und Amelie Ernst. Schönen guten Morgen von uns. Israel plant eine größere Militäraktion jetzt auch in Rafah, in der Stadt an der ägyptischen Grenze, in die Zehntausende Palästinenser in den vergangenen Wochen geflüchtet sind, obwohl die Kritik an Netanyahu's Kurs wächst. Überall all das haben Kerstin und ich gesprochen mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Außerdem hat Ex-US-Präsident Donald Trump mal wieder einen provokativen Stein ins politische Wasser geworfen und damit eine ordentliche Welle ausgelöst. Denn nach seiner Ansicht sollten die USA nur noch dann die NATO und andere Bündnispartner, wie zum Beispiel Deutschland, unterstützen, wenn die auch selbst ausreichend für ihre Verteidigung ausgeben. Ist das wirklich eine Provokation oder vielleicht einfach nur eine legitime Forderung? Das haben wir besprochen mit Eileen Matle von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ja, und dann hat Anke Mürren noch kommentiert vom Tagesspiegel, nämlich die Berliner Teilnachwahl und die Warum der Regierende Kai Wegner sich als Wahlsieger sieht. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Es ist Dienstag, der 13. Februar 2024. Ja, Die einen nüchtern noch aus vom Rosenmontag gestern, die anderen feiern einfach durchgehend weiter. Ist ja schließlich Faschings Dienstag. Und wieder anderen ist das einfach komplett wurscht. Ja, und dann gibt es noch ein, zwei Leute, die auch feiern heute, nämlich Geburtstag, sowie Robbie Williams, der wird 50. Bobby. Ravi! Daran
0: kommen sie nicht vorbei. Mit mehreren Veranstaltungen erinnert Dresden heute an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und an die Bombardierung der Stadt vor 79 Jahren. Damals starben rund 25.000 Menschen. Die Altstadt wurde nahezu komplett zerstört. Zentrale Aktion ist eine Menschenkette heute für Frieden und Menschenwürde. Sie soll am Abend symbolisch um die Dresdner Altstadt geschlossen werden. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 20.000 Menschen.
1: Sportlich, sportlich. Die nächste Chance auf eine deutsche Medaille gibt es heute bei der Biathlon-WM im tschechischen Novomesto. Nachdem es ja bisher nicht so rund lief, wollen die deutschen Frauen heute ab 17.10 Uhr nochmal auf die 15-Kilometer-Strecke gehen und angreifen natürlich. Franziska Preuß, Janina hettig walz und Vanessa Vogt gehen für das deutsche Team an den Start. Außerdem feiert Selina Grothian ihr WM-Debüt und zumindest bei Juniorenweltmeisterschaften hat die 19-Jährige ja schon fünfmal Gold geholt. Im weiten Rund. Es ist wieder
0: Champions League heute Abend und zwar das Achtelfinale. RB Leipzig trifft ab 21 Uhr auf Real Madrid. Trainer Marco Rose begreift das Kräftemessen mit dem Star Ensemble um Ex-Weltmeister Tony Kroos vor allem als Chance. Ein gutes Ergebnis und ein guter Auftritt zu Hause in Leipzig würden nicht nur die Ausgangslage für das Rückspiel am 6. März und ein mögliches Weiterkommen verbessern, auch im bundesliga Alter könnte ein Erfolg gegen Real für Rückenwind sorgen, denn da droht RB gerade den Anschluss an die Champions League Ränge zu verlieren. Komplett zu hören das Spiel gegen Real Madrid in
1: der Sportschau App oder auf sportschau.de. Hoch die Tassen! Na, zu denen, die heute noch Fasching oder auch Karneval weiter feiern, gehören unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der eine ist nämlich dabei beim traditionellen Froschkuttelnessen in Riedlingen bei Biberach. Nein, Froschkutteln bestehen nicht aus Fröschen, sondern aus Rinderinnereien. Eine traditionelle Spezialität der Region. Mmh. Lecker, lecker, ne? Und Boris Pistorius als Niedersachse, der freut sich natürlich auf das traditionelle Ollenborger Grönkohläten. Was ist das? natürlich das Grünkohlessen in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin wahrscheinlich ist auch Bundesfinanzminister Christian Lindner dabei wenn er Zeit hat der ist nämlich der amtierende Oldenburger Grünkohlkönig und auf keinen Fall vergessen. Heute ist
0: Welttag, Weltradiotag. Dieses Jahr stellt die UNESCO den Radiotag unter das Motto Radio und Vertrauen. Denn trotz seiner mehr als hundertjährigen Geschichte ist das Radio nach wie vor eines der am meisten genutzten Medien und genießt trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Internets noch immer großes Vertrauen, während das Vertrauen in Messenger-Dienste und Online-Medien abnimmt. Außerdem äh, das Radio auch Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben oder die schlecht lesen können. Laut UNESCO hat immer noch rund eine Milliarde Menschen weltweit keinen Zugang zu einem Radio oder anderen Medien, aber sie haben ja zum Glück Zugang zum Radio und sind deshalb gut
1: informiert. Israel plant eine größere Militäraktion, jetzt auch in Rafah, Sie haben es in den Nachrichten gehört, in der Stadt an der ägyptischen Grenze, in die zehntausende Palästinenser in den vergangenen Wochen geflüchtet sind, obwohl die Kritik an Netanyahus Kurs wächst. Sogar US-Präsident Biden hat Israels Reaktion auf den Hamas-Terroranschlag inzwischen als überzogen bezeichnet.
0: Unionsfraktionschef Friedrich Merz allerdings stellt sich ausdrücklich hinter Israel und den Plan, die radikal-islamische Hamas militärisch voll und ganz zu besiegen. Merz ist im Moment mit einer Delegation in Israel.
2: Mein Eindruck ist, dass die israelische Regierung und die israelische Armee alles tun, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Sie werden gewarnt vor militärischen Einsätzen, sie werden per Telefon, per Flugblatt aufgefordert, die Räume zu verlassen, in denen dann militärische Aktionen stattfinden. Aber wahr ist auch, es gibt zivile Opfer, es wird auch weiter zivile Opfer geben.
0: Die Hamas behauptet im Moment auch, dass auch drei israelische Geiseln bei einem Luftangriff gestorben sind.
1: Über die aktuellen Entwicklungen sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Guten Morgen dorthin. Guten Morgen. Also es könnte bald eine Bodenoffensive geben in Rafah und auch Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung. Was genau hat Israel in Rafah vor?
2: Also Rafah gilt als letzte Hochburg, der letzte Ballungsraum im Gazastreifen, der noch nicht erobert ist. Es ist aus den anderen Gebieten, die man schon erobert hat, bekannt, dass die massig hinter der Bevölkerung verschanzt, in dicht besiedelten Räumen, dass es dort Tunnel gibt, dass sie dort in öffentlichen Einrichtungen auch sind. Es gibt dort noch aktive Hamas-Bataillone, sagt die israelische Armee, auch die will man bekämpfen. Und dann ist Rafah natürlich wichtig als Grenzort zu Ägypten. Es gibt die Vermutung, dass es dort vor dem Krieg aktive Tunnel gab nach Ägypten, über die auch dann Waffen zum Beispiel reingegangen sind in den Gazastreifen und Nachschub auch für die Hamas und das alles will man verhindern, wenn man verhindern will, weil man verhindern will eben, dass sich der siebte Oktober der Terrorangriff von diesem Tag wiederholt und wenn man die Hamas zerschlagen will.
0: Wir haben eben CDU-Chef Friedrich Merz gehört, der Ministerpräsident Netanyahu's Narrativ teilt, dass Israel alles tut, um die Zivilbevölkerung in Rafah Raf zu schützen. Wie ernst ist es Israel damit tatsächlich aus deiner Sicht?
2: Ja gut, dazu muss man die Zahlen halt wissen. Natürlich über 28.000 Tote haben wir jetzt davon, schätzungsweise 70 Prozent Frauen und äh, Minderjährige. Es gibt über 65.000 Verletzte, die schlecht versorgt werden können. Die Lage im Gazastreifen ist schlecht. Die Menschen hungern. Sie wissen nicht mehr, wohin. Im Garfach zum Beispiel sind 1,4 Millionen Menschen, schätzungsweise also Leute, die dort in Zelten leben, auf der Straße zum Teil in völlig äh, zu engen Wohnungen oder auch in UN-Einrichtungen. Die Lage ist dort katastrophal. Und trotzdem hat Israel in den letzten Tagen und wochen die Kämpfe in und um Rafah intensiviert. Immer wieder fallen dort Bomben. Und zwar sind Bodentruppen jetzt gestern zum ersten Mal in das Zentrum eingedrungen, um die Geiseln zu befreien, aber die Truppen sind am Rande der Stadt und das macht den Leuten dort Angst. Und viele haben wirklich die Sorge, dass sie nicht mehr am Leben bleiben, wenn die Kämpfe dort noch intensiver werden.
1: Auch deshalb wird die internationale Kritik an Israel immer größer. Der US-Präsident Biden rückt auch von Netanyahu's Kurs ab und fordert jetzt ein Schutzkonzept für die Zivilisten. Der EU-Außenbeauftragte Borrell stellt Waffenlieferungen an Israel in Frage und Großbritannien will eine sofortige Kampfpause. Welchen Eindruck hinterlässt das in Israel? Hinterlässt das einen Eindruck bei der Regierung, aber auch bei der Bevölkerung?
2: Ja und nein. Also das hinterlässt natürlich einen gewissen Eindruck, aber tatsächlich schränkt das Israel offenbar nicht besonders ein, denn diese Äußerungen, die haben dann am Ende keinen Preis. Die Waffenlieferungen zum Beispiel aus den USA laufen weiter. Israel kann sich sicher sein, dass es auch zum Beispiel in Deutschland einen Verbündeten hat, der äh, den Warnungen dann keine Taten folgen lässt. So ist das auch bei den USA tatsächlich und deshalb fühlt man sich bestärkt, erstmal den Kampf weiterzumachen. Die Ziele werden auch geteilt. Also auch Deutschland sagt ja, Israel muss die Hamas zerschlagen. Die Frage ist eben nur, wie das geht, ohne große und ganz große Schäden bei der Zivilbevölkerung. Deswegen gibt es jetzt eben die Aufforderung, einen Plan vorzulegen, um die Menschen in Rafah zu evakuieren, aber die Frage ist wirklich, wohin sie gehen sollen, wenn die Vereinten Nationen zum Beispiel sagen, es gibt im Gazastreifen keine sicheren Orte. Hm.
0: Du hast gerade die deutsche Rolle schon angesprochen. Im Gegensatz zu CDU-Chef Friedrich Merz ist die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock eher auf der internationalen Linie. Also sie warnt, eine Offensive auf Raffach wäre eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Wir wissen ja alle, dass Deutschland durch seine Geschichte eine Sonderrolle hat. Wie ordnest du die deutsche Haltung aktuell ein?
2: Ich glaube, das sind Äußerungen, die vor allem nach außen getätigt werden, dass man sagt, man hat auch dieses Thema im Blick. Ich weiß auch, dass die Außenministerin das Thema hier immer wieder anspricht, aber tatsächlich hat Deutschland da, glaube ich, auch kein Druckmittel, solange man nicht da bereit ist, auch dann sozusagen Taten folgen zu lassen. Da sind das Worte, die hier in Israel gehört werden, aber auf der anderen Seite ist man sich sicher, dass Deutschland von Deutschland da keine Einschränkungen kommen werden. Deutschland unterstützt Israel in diesem Krieg. Und deswegen gibt es auf der einen Seite unterschiedliche Äußerungen nach außen. Wenn man sich jetzt Friedrich Merz anhört, der gerade hier ist, oder Annalena Baerbock, die in den nächsten Tagen wieder hierher kommt. Aber tatsächlich, am Handeln ändert sich nichts. Und da ist sich Deutschland, da ist die Opposition und Regierung einig. Israel wird unterstützt. Deutschland steht an der Seite Israels in diesem Krieg.
1: Über die aktuelle Lage in Israel und im Gazastreifen haben wir gesprochen mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Vielen Dank.
2: Donald Trump polarisiert. Das ist nicht neu. Auf einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende hat der ehemalige US-Präsident und Wiederkandidat jedoch eine besonders provokative Aussage gemacht. Wenn NATO-Partner ihre Beiträge nicht zahlen, solle die USA sie auch nicht unterstützen, selbst bei einem russischen Angriff. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich besorgt. Diese Äußerungen sind verantwortungslos und spielen sogar Russland in die Hände und daran kann niemand in unserem Bündnis ein Interesse haben. Verständnis hingegen zeigte Christoph Heuskin, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag beginnt. Ich
1: glaube, das ist doch legitim, wenn Amerika sagt, also wir erwarten, dass unsere Partner in der Allianz ihre Hausaufgaben machen, ihre Versprechen, die sie schon 2014 gegeben haben, vor zehn Jahren auch tatsächlich einhalten.
2: Wie also sind Trumps Äußerungen einzuschätzen?
1: Das fragen wir Aline Matlé. Sie ist Sicherheitsexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Wie bewerten Sie die Aussagen von Trump? Ist das eine weitere Provokation oder hat er in der Sache nicht eigentlich recht?
3: Beides. Es ist eine Provokation und in der Sache hat er zumindest insofern recht, als die NATO-Staaten, also insbesondere die europäischen NATO-Staaten, nicht seit 2014 im Übrigen, sondern bereits 2006 intern in der NATO zugesagt haben, sich auf das 2 ziel zuzubewegen. Und zumindest im vergangenen Jahr 2023 waren es gerade mal nach NATO-Berechnungen elf Staaten von jetzt mittlerweile 31, die dieses Ziel erreichen. Insofern könnte man, wenn man wohlgesinnt ist, Trump, unterstellen, dass er die Alliierten dazu bringen möchte, dazu bewegen möchte, das 2-Prozent-Ziel auch endlich umzusetzen.
0: Deutschland gehört ja nicht zu diesen elf Staaten, die das 2-Prozent-Ziel umsetzen. verfehltes Ziel jahrelang schon. Hat man das Thema unterschätzt?
3: Ja, würde ich sagen. Man hat das nicht so ernst genommen. Ich meine, das Gute ist, dass in diesem Jahr Deutschland die 2 prozent erreichen soll. Das sehen so zumindest Berechnungen vor. Das Problem ist nur, dass wenn wir das jetzt in diesem Jahr erreichen, sieht es nicht danach aus, als ob wir das, als ob, als ob Deutschland das dauerhaft in der Zukunft ähm, weiterhin erreichen wird. Und das führt dann natürlich wieder zu der, zu der Aussage von Trump zurück. Was machen wir dann oder was machen die USA mit Staaten, die dieses 3% prozent ziel nicht erreichen? Aber ja, sicher hat Deutschland, haben deutsche ähm, Politiker das in der Vergangenheit nicht so ernst genommen, wie sie es hätten nehmen sollen.
1: Jetzt versuchen die Bundesregierung und speziell der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius da ja nachzusteuern bei den Rüstungsausgaben. Gestern wurde auch der Bau einer neuen Munitionsfabrik in Niedersachsen gestartet. Ist man da jetzt sozusagen in Anführungszeichen auf einem richtigen Weg? Also wenn es immer heißt, wer Frieden will, der muss sich für den Krieg rüsten oder ist es wirklich nur sozusagen äh, vergleichsweise überschaubare Aktion dort?
3: Die Aufsetzung eines Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden was jetzt 2022 erfolgte in Reaktion auf die russische erneute russische Aggression gegen die Ukraine, ist sicher der richtige erste Schritt gewesen. Aber genau das ist es, der erste Schritt von vielen, die jetzt noch folgen müssen. Denn jetzt ist schon klar, dass das Sondervermögen spätestens 2028 ausgegeben sein wird. Und bisher ist aber noch nicht klar, wie es danach weitergeht. Es ist nicht klar, ob der reguläre Haushalt entsprechend steigen wird oder ob es eine Art Sondervermögen 2.0 geben wird. Und das ist ein Problem, weil dann auf einmal eine, eine Finanzierungslücke von etwa 30 bis 50 Milliarden entsteht und eine solche Summe nicht einfach mal kurz und äh, kurzfristig von einer um, anderen Regierung organisiert werden kann.
0: Sie beobachten die Lage ja äh, die ganze Zeit intensiv. Was glauben Sie, wie schätzen Sie das ein? Was würde es für die NATO tatsächlich bedeuten, wenn Trump im November die Präsidentschaftswahlen gewinnen würde?
3: Das wäre äh, erstmal, äh, würde ich sagen, äh, es das, das könnte ein Problem werden, wenn er seine Aussagen wahr machen würde. Also wenn wir ihn beim, also ich denke, wir müssen ihn beim Wort nehmen. Das ist richtig und das lässt sich auch innerhalb der NATO erkennen, dass sie ihn ernst nehmen, dass sie auch seine Aussagen ernst nehmen. Was die NATO in Reaktionen darauf machen kann, sozusagen auch in Vorbereitung, ist es ihre Hausaufgaben zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht die NATO als Organisation selbst, sondern vor allen Dingen die europäischen Mitgliedstaaten im Puncto 2-Prozent-Ziel erreichen. Und das ist ja nicht ein Selbstzweck. Das ist ja nicht nur, um die USA glücklich zu stimmen, sondern es erfordert vor allen Dingen die veränderte Sicherheitslage, in der wir uns seit spätestens, allerspätestens 2022 befinden. Es ist also auch sachlich notwendig, dass die Europäer mehr in ihre Verteidigung investieren. Und ich denke, so könnte man Trump auch viel von seinem rhetorischen Feuer nehmen, indem man sagt, ja, wir sehen das genauso, also wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir machen sie aber auch. Dann hätte er natürlich viel weniger, oder umgekehrt, würden die Europäer viel weniger Angriffsfläche geben, wenn sie tatsächlich sich an das hielten, was innerhalb der NATO schon seit langem gefordert wird.
1: Das sagt Aline Matlé. Sie ist Sicherheitsexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und wir haben mit ihr gesprochen über Trumps Aussagen und über die mögliche Zeitenwende in der deutschen und internationalen Verteidigungspolitik. Danke Ihnen. Bitteschön.
0: Berlin hat wieder gewählt. Ein Teil von Berlin. Bei der Wahlwiederholung vorgestern konnte rund eine halbe Million Wahlberechtigte zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik nochmal ihr Kreuzchen machen. Und so bekam die Hauptstadt mitten in der Legislaturperiode so eine Art politischen Stimmungstest geliefert.
1: Während vor allen Dingen die beiden Ampelparteien SPD und FDP Stimmen verloren haben, haben AfD und CDU dazu gewonnen. Und was seine Partei betrifft, die CDU, weiß Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner auch warum.
2: Na, ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir in Berlin eine gute Regierungsarbeit machen und dass wir tolle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, tolle Kandidatinnen und Kandidaten haben, die in den letzten Tagen und Wochen vermehrt mit den Berlinerinnen und Berlinern gesprochen haben. Wir haben gespürt, wir haben eine gute Stimmung für die CDU in der Stadt.
0: Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Anke Mörrer. Stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
4: Guten Morgen. Morgen. Sch Schönen guten Morgen. Hat Wegner recht? Naja, also zunächst mal ist ja die äh, Interpretation von Wahlergebnissen eine ganz eigene. Politische Sportart, da wird jeder und jede ab der Kreisliga von, von Karrierebeginn an quasi drauf trainiert. Regel Nummer eins, Gewinne hat man selbst erarbeitet, für Verluste sind die anderen verantwortlich. Insofern ist es natürlich folgerichtig, dass die CDU gewonnen hat, weil sie in Berlin so toll regiert und die Mitregierende SPD verloren hat, weil die Ampel im Bund es nicht bringt. Soweit so erwartbar. Nur, dass es bei dieser Mini-Wiederholungswahl jetzt noch etwas bizarrer heruminterpretiert wird, denn da haben ja leider die wenigsten verstanden, worum es bei dieser Wahl eigentlich ging, warum der Nachbar abstimmen durfte und man selber nicht durfte. Und ob das nun eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf irgendwas haben kann. Und das zeigt sich ja leider auch an der Wahlbeteiligung, die trotz der Hunderttausenden, die seit Wochen für die Demokratie auf die Straße gehen, dann doch nur bei 51 Prozent lag. Und also gut die Hälfte der Menschen, die da aufgerufen waren zu wählen, hat ihr dem demokratisches Privileg der Wahl einfach sausen lassen. Und wie gefährlich das ist, das hat offenbar noch nicht jeder verstanden. Beispiel Ralf Saleh, der SPD-Vorsitzende, der sagte, seine Partei habe es geschafft, Zitat, gegen alle, gegen alle Voraussagen, trotzdem im Gesamtergebnis weiter stärkste Kraft zu bleiben. Das kann man sich nicht ausdenken. Das ist so irre. Angesichts des ohnehin schon recht schmalen Ergebnisses von, von äh, 23,4 Prozent im Jahr 2021, das jetzt durch die Teilwiederholung auf 22,2 Prozent geschrumpft ist und die SPD damit nur noch vor den Grünen liegt, weil die auch 0,4 Prozentpunkte verloren haben. Ja. Die rund 500.000 Menschen, die neu wählen durften, haben die SPD allerdings um knapp 8 Prozentpunkte abfallen lassen. Aber Daran ist natürlich die Ampelschuld. Sorry, so blöd sind die Leute nicht. Und dann sind wir auch bei, endlich bei der CDU und eurer Frage. Denn deren Stärke in Berlin ist und war auch schon im vergangenen Frühjahr natürlich auch und vor allem die Schwäche der anderen. Ein Fünftel der Berliner kennt Kai Wegner bis heute nicht. Besonders beliebt ist er auch nicht. Aber dennoch hat er etwas geschafft, nämlich im Verhältnis zur dauerstreitenden rot rot grünen vorgängerregierung hier in knapp einem Jahr vor allem erstmal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und je nach Wohlwollen nennen das manche dann Langeweile, Rückschritt, Stillstand oder seriöses Regieren. Jedenfalls gibt es deutlich weniger Streit. Und das gutiert der Wähler und das gehört auch zum Grundkurspolitik Teil 1. Das fällt den Leuten natürlich auch im Verhältnis zur Ampel im Bund positiv auf. Übrigens auch eine Dreierregierung wie die Berliner Vorgängerin. Und dann ist es den Leuten vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn da inhaltlich bisher wenig Visionäres aufgetaucht ist. Oder im Gegenteil, sie finden es vielleicht sogar gerade gut. Stichwort Rückkehr zum Tempo 50. Und dann ist es vermutlich vielen auch egal, dass der Plan der so dringend benötigen Verwaltungsreform mal wieder verschoben wird und der versprochene Girly zaun später kommt. Das nimmt, man, nimmt der gemeine Berliner dann nur noch Achselzuckend zur Kenntnis. Doch was dann unterm Strich wirklich bei Wegner auf der Rechnung landet, das entscheidet eben nicht, eine Mini-Wahl jetzt Mitte Februar, sondern im Herbst äh, 2026, wenn in Berlin die nächste Wahl schon wieder ansteht, dann dürfen auch wirklich wieder alle mitmachen. Mal sehen, wer dann den Bundestrend auf seiner Seite hat oder ihn zumindest für sich interpretieren
1: kann. Der Dienstagskommentar von Anke Möhre vom Tagesspiegel. Vielen Dank.
4: Sehr gerne. Die Radio 1. Denkpause.
2: Heute mit Robbie Williams, Musiker. Bereuen ist sinnlos. Das Leben ist zu kurz, um sich über Dinge, die man gesagt hat, Sorgen zu machen.
1: Ende der Denkpause. Soweit der schöne Morgen am Faschingsdienstag. Morgen am Aschermittwoch ist natürlich nicht alles vorbei. Nein, dann melden Kerstin und ich uns wieder pünktlich um 5. Wach und wichtig, der schöne Morgen.